0: DNA, Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA. Hola,
1: bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves en los micrófonos, Juan Carlos Gómez Berger. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué dices en un jueves más de una normalidad? ¿Por qué no nos platicas? ¿Qué tenemos preparado para nuestro auditorio el día de hoy?
0: Pues muy bien, Nadia, aquí un jueves más. Ya vamos a cumplir casi un año de DNA. Estamos muy felices, muy contentos con Ciudadana, que nos han apoyado en todo. Y bueno, pues en esta ocasión, como tú bien lo mencionas, tenemos un programa especial en el cual eh, pues vamos a abarcar un tema que ahorita, Nadia, está de súper eh, moda y que ahorita inclusive hay mucha controversia. ...en ese aspecto. ¿Cuál es, Nadia?
1: Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la obesidad. ¿Qué es la obesidad, Juan Carlos? ¿Cuáles son las características de la obesidad? Vamos a platicar el día de hoy de las enfermedades que están asociadas a la obesidad... ...y de algunas cifras y algunos tratamientos que hoy en día se están investigando... ...para poder contrarrestar este mal que es la base para el desarrollo de muchísimas enfermedades crónicas.
0: Sí, tienes razón. De hecho... Ahora que está el COVID y que se está retomando esta parte de los grupos susceptibles a COVID, precisamente la obesidad eh, sale dentro de estos grupos. Pero Nadia, ¿por qué no nos platicas exactamente si la enfermedad, eh, perdón, si la obesidad es o no una enfermedad? ¿Y qué dice la OMS al respecto?
1: Ok, bueno, pues sí, la obesidad sí es considerada una enfermedad, nada más que, y bueno, es considerada de hecho una epidemia ya en la población por la cantidad de personas que pues padecemos de esta gran de esta grave enfermedad, entonces la única diferencia es que no es una enfermedad infecciosa como la epidemia de COVID, por ejemplo aquí se está hablando que la gente causal no es un agente externo es un agente interno y que depende de nuestros hábitos alimenticios, de nuestros hábitos de hacer ejercicio o no hacerlo, de tener una vida sedentaria o una vida más activa, entonces según la Federación Mundial de la Obesidad y la Asociación Médica Americana pues sí reconocen a la obesidad como una enfermedad, incluso como una enfermedad crónica, mientras que la Organización Mundial de la Salud solamente la reconoce como una enfermedad que es la base para el desarrollo de enfermedades crónicas. Y como tú bien este, mencionabas al inicio, pues esta este, enfermedad es como es muy compleja y, y se define como el almacenamiento de un exceso de grasa corporal. Como bien sabemos, pues todos en nuestro cuerpo tenemos una composición que incluye grasa en un porcentaje que ya les mencionaré más adelante. Co incluye también agua, incluye músculo y este almacenar grasa además en el cuerpo, pues es lo que hace daño, Juan Carlos.
0: Sí, de hecho es muy interesante porque eh, fíjate que existen, aparte no sé si lo quieras mencionar, existen diferentes tipos de obesidad que la OMS indica. Es. ¿Cuáles son, Nadia?
1: Bueno, sí, hay diferentes tipos de obesidad, como tú bien mencionas, Juan Carlos, pero para esto hay que hablar cómo se diagnostica la obesidad. Entonces, no sé si has escuchado del índice de masa corporal. Sí. Ok, el índice de masa corporal es la relación matemática entre la masa y la talla del individuo. Es decir, se relacionan los kilos de masa corporal que contiene un este, individuo cualquiera y se divide esto entre la altura del individuo eh, eh, por, al cuadrado. Entonces, esto nos da un índice en donde nos indica que un individuo tiene una masa corporal ideal cuando su índice está entre 18.5 y 24.9. Si un individuo tiene una masa corporal mayor a 30 ya se está hablando de obesidad y de ahí puede haber obesidad de tipo 1 u obesidad de tipo 2.
0: ¿Y en qué consiste cada tipo de obesidad?
1: Bueno, cada tipo de obesidad consiste en cómo es que se está almacenando la grasa y qué tipo de grasa es la que se está almacenando. Aquí es muy interesante porque se han reconocido que hay dos tipos de grasa principalmente en la composición corporal. Está la grasa parda y la grasa blanca. La grasa parda principalmente se ubica o se está este, asociada a los recién nacidos y a los niños. Y, y bueno, algunos adultos también actualmente se sabe que tienen grasa parda y ahorita te platico más de eso porque es muy interesante. Pero la la principal función de la grasa parda es el almacenamiento de calor, generar calor al individuo y es por eso que por ejemplo cuando un bebé está recién nacido es como gordito como un michelin porque tiene demasiada grasa parda que le va a conferir al bebé pues evitar como hipotermias y mantenerse calientito de aquí es muy interesante mencionar que varios estudios relacionados con el metabolismo y con la obesidad justamente han demostrado que los individuos que son atléticos o que son más musculosos que gordos tienen más grasa parda que las personas este, obesas y esto es muy interesante porque esta grasa parda se puede activar y puede ayudar a la quema de grasa blanca. Entonces esto nos lleva a qué es la grasa blanca. La grasa blanca es la que nosotros comúnmente conocemos como grasa subcutánea o grasa intravisceral. Esto significa que es una grasa que va a recubrir a los órganos. Al recubrir los órganos Obviamente va a generar procesos de estrés que van a conectar con procesos de inflamación y es por eso que se dice que las personas cuando están obesas también se también tienen como están como hinchadas y es porque tienen procesos de inflamación crónicos que van afectando su salud en general y es por eso que van desarrollando otra gama de enfermedades crónicas. Hay dos tipos de este, cuerpos principalmente asociados con esta obesidad y son el cuerpo eh, o la obesidad ginecoide y la obesidad este, androide. Esto este, tiene que ver con cómo se está almacenando la este, grasa blanca en el cuerpo. Principalmente las mujeres tienen la grasa ginecoide almacenada en caderas y en muslos. Y aquí fíjate, Juan Carlos, que es muy interesante, porque hay estudios que mencionan que con la menopausia, esta grasa deja de almacenarse en caderas y en muslos y en glúteos y comienza a almacenarse en el abdomen. Y bueno, quizá ya es muy bien sabido por todo nuestro auditorio, incluso por ti, que la grasa abdominal, o sea, la grasa que está almacenada en el abdomen, es más dañina que la grasa que está almacenada en la cadera y en las piernas. Sí. Y de hecho se ha asociado que este almacenamiento en el abdomen... Conduce el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedad cerebrovascular, que bueno, es un tema que a mí me apasiona, e incluso el desarrollo de diabetes tipo 2. ¿Cómo ves, Juan Carlos?
0: Pues muy interesante. Eh, oye, y eso tiene que ver con cuando se dice que tiene obesidad tipo manzana o tipo pera.
1: Exacto, es justamente eso o a sea, lo que se refiere con la este, obesidad o el tipo de cuerpo que tiene. Si es este ginecoide, que es el de una pera, y si es el andrógino, que es de una manzana.
0: Pues muy interesante. Fíjate que otro tema importante es que, y conviene que el auditorio lo sepa, es como el por qué llegamos a este punto, o por qué la obesidad es importante retomarla, y sobre todo por qué la alimentación. Fíjate que nosotros tenemos para eh, poder producir energía, que necesitamos energía para pensar, para hablar, para ver algo para procesar la imagen de lo que viste en el cerebro. Entonces necesitamos mucha energía para caminar de un lado a otro o simple y llanamente para respirar. Uh -huh. Entonces, no sé si han escuchado en el corto de eh, vamos a recargar ATP, que nosotros lo pusimos. Eh, no, nosotros normalmente lo que hacemos es que comemos y de ahí eh, almacenamos la, eh, lo, más o menos entre el 60 al 80% de lo que comemos, lo almacenamos en forma de grasa. Sí, y eh, después, posteriormente, esta grasa junto con algunos otros carbohidratos se eh, oxidan y se vuelve el adenosín trifosfato, que es el ATP. El ATP es como la moneda energética para todos estos procesos de los que yo estoy hablando. Así sí, es. Es, en algunas cosas es un intermediario y en otras él mismo genera eh, esa energía. Entonces, resulta ser que eh, existen dos rutas para eh, el alimento. Una de las rutas es una ruta que es homeostática, en donde, bueno, tienes la necesidad de eh, alimentarte, te alimentas y el cerebro genera una señal de saciedad, ¿sí? Principalmente el hipotálamo, que es donde está algunas de las regiones, más es de la, una de las regiones más primitivas, ¿no? Para las actividades más primitivas de, del ser humano. Entonces, eh, tú vas, comes, te alimentas y ya. Pero también existe otra ruta que es la ruta hedónica, que es una ruta que está basada en el placer que te genera eh, comer la enfermedad. Es una ruta como de eh, asociación hacia ciertos alimentos. Ahí no se sabe todavía muy bien, parece que es de acuerdo a lo que necesita tu organismo. Entonces, si en estas grasas ves algo eh, rico, algo que está grasoso, eh, y si en estas azúcares, bueno, ves algo eh, rico que está eh, ahí azucaroso, ¿no? Pero resulta ser que eh, en el caso de la obesidad, cuando eh, la gente se, se, se obesa, eh, parece que se altera el gusto y parece también que se altera el olfato, que están asociados a estas rutas que estoy platicando, de la, la ruta hedónica y la ruta homeostática, y resulta ser que perdemos el gusto un poquito entre la, la señalización entre la lengua y hipotálamo y entonces parece ser que hay una baja intensidad de dulce a lo salado, eh, hay una baja percepción de la grasa, de que estás comiendo algo muy grasoso, y el olor también parece que eh, se altera. Inclusive se ha visto en algunos ratones... Eh, que se hacen unos modelos de ratones obesos, muy, muy curiosos, a ver si podemos subir una foto uh -huh. a Twitter, no, pero la pérdida del olfato se asocia en ratones que no son obesos. Entonces parece que se altera de alguna manera. Todo esto es información que, bueno, pues se va generando día con día, ¿no? Claro. Y eh, se altera. Y otra cosa muy interesante que también es muy primitiva y también tiene que ver con eh, eh, la obesidad y con los trastornos metabólicos, ya hablaremos en su momento de síndrome metabólico, es los ritmos circadianos. Circadianos se refiere a los ritmos que están cerca de un día. Entonces, cuando ustedes están dormidos y de repente eh, se despiertan, ¿no? de repente te despiertas y dices, ay, yo quedé de que me iba a dormir hasta las 10, pero de repente resulta ser que me despierto a las 8 porque todos los días te despiertas a las 8, pero resulta ser que hay una cosa en el cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático y que tiene que ver con la, la luz que te entra a diario y más o menos tiene una ruta. El organismo tiene el día y la noche y tiene más o menos cierto horario. Entonces, así como te dicen que a las dos tienes que comer y que si no comes tienes trastorno, pues eso es muy real. Por eso claro. en algunos países inclusive respetan muchísimo la hora de la comida y es como estoy haciendo lo que estoy haciendo, me, me paro y me voy a comer. Y eso en, en algunos países de eh, subdesarrollados todavía no está muy así, porque es como el capitalista que te dice no tienes que comer si no eres un flojo. ¿Cómo vas a comer si no estás aquí haciendo? Claro. Y no es cierto, tienes que estar, comer a tu hora. ¿Por qué? Porque se ha visto que el metabolismo que hace transforma esta energía y entonces se vuelve o se programa para que como no va a comer y como no va a volver a recibir energía en mucho tiempo o no sabe cuándo a volver a energía, se transforma y empieza a guardar todo en forma de grasa, esta que grasa que tú mencionas.
1: Que justamente es algo que platicábamos en alguna conversación que teníamos sobre ciencia, como siempre, <ríe> que está como el mito de tienes un metabolismo muy rápido y por eso estás flaco, ¿no, Juan Carlos?
0: Sí, y parece que no. Lo que se sabe es que al revés Tienes un metabolismo muy rápido y lo que hace es que guarda todo, guarda todo, guarda todo. Y si tienes un metabolismo lento, tarda el este ATP del que hablamos, tarda en guardarse y entonces no estás tan obeso o no tienes tanta capacidad para guardar. Entonces claro. es lo contrario a lo que se sabe. Y otra cosa muy interesante de nosotros que estamos en geriatría eh, es que el envejecimiento también se ha asociado a eh, la obesidad abdominal esto no tiene que ser una normalización. Es que, ah, bueno, pues es que se está envejeciendo, por eso se engorda. No, al contrario, es muy grave. Y eh, sí se ha asociado, inclusive me parece que por ahí hay un valor de no sé cuántos kilos conforme uno va envejeciendo con los años que va envejeciendo. Y bueno, ese es más o menos también otro parámetro que eh, se tiene que empezar a estudiar y que se tiene también que empezar a, eh, a separar desde la parte social hasta la parte eh, biológica, que es el problema de la obesidad. No claro. es un problema nada más... Eh, metabólico, metabólico, que bueno, pues te doy un, algo ya de sino que es también social, como platicamos lo de los ritmos circadianos, hay que dormir las ocho horas, porque si no, el metabolismo simple y llanamente no funciona.
1: Que justamente ahí hay algo de la parte evolutiva que no quiero spoilear todavía en el programa y que quizás sería bueno que abordáramos o retomáramos en la siguiente parte del este programa. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Excelente. Bueno, pues no se muevan de sus asientos, ya regresamos. Esto es DNA. Bien pues ya estamos de vuelta en DNA y recuerden que estamos platicando el día de hoy acerca de obesidad Juan Carlos nos quedamos en la sección pasada hablando un poquito pues de todo esto que tiene que ver con la parte evolutiva de la obesidad Éramos obesos desde el inicio, nos empezamos a ser obesos por nuestros hábitos actuales de sedentarismo Y por la el fácil acceso que tenemos a los productos este, industrializados de, para alimentarnos ¿Qué, qué, ¿Qué
0: sabes tú acerca de esto? ¿Tú a ti que te encanta la genómica, sí. la estética? Fíjate que hay, eh, bueno, lo que se llama es, eh, o lo que dice la gente es el genoma del Pleistoceno, ¿no? Porque en el Paleolítico, bueno, surge el hombre hace 2,5 eh, millones de años, ¿no? Y eh, lo que se sabe es que en el origen éramos como carroñeros, ¿no? No teníamos la capacidad de, de cazar como un león o como alguna otra especie depredadora. Y entonces, eh, por eso es el gusto a, a la grasa, porque se, había, se chupaban mucho los huesos en ¿no? el hueso el, el, el está hueso. En la médula que claro, es grasa. Claro, en la médula, ¿no? ¿no? Que es grasosa. Y eh, también, inclusive, por eso es que eh, se, el, el metabolismo se programó para eso en ese sentido. Porque, bueno, no tenía la certeza de que al siguiente día este, fueras o no a, a, a tener alimento, claro. Y eh, inclusive, eh, es muy interesante porque eh, se tienen dos teorías, una que es la del de gen ahorrativo, que se llama el gen ahorrativo, que es que ahora tenemos esos genomas, ese genoma del pleistoceno, esos genes del pleistoceno, ahora que eh, tenemos, o hace más o menos unos mil años que se empezó con la agricultura y que tenemos acceso a alimentos en todos lados, inclusive las aplicaciones nos acercan todavía más a los alimentos, ¿no? Entonces, eh, pues ese metabolismo que teníamos para correr, para andar rápido, para cazar, para defenderte de algún otro este, animal, bueno, ya no gastamos, ya no tenemos ese gasto energético y entonces todo lo que comemos se va almacenando. Pero resulta ser que hay otra teoría de un, un señor que se llama John Spigman de la Universidad de Aberdeen en Inglaterra que dice que no es cierto del todo esa teoría. Hay otra teoría que son los genes que le llama la de, gen de genotipo derivativo que se deriva y lo que dice es que no fue, eh, se parecen mucho, pero dice es que no es que esos genes nos estén dañando, Ajá. sino que cuando empezamos a hacer la agricultura, cuando empezamos a, a generar y a, y a, este, a confinarnos en este, como especies este, de contención sedentarias, sedentarias ¿no? que estamos, ¿no? que somos, ¿no? entonces eh, perdimos los genes depredadores, esos mismos genes se perdieron, o sea, no es que los estén haciendo daño, sino que se perdieron. ¿no? Y que eh, se perdió entonces los genes de la habilidad, de eh, la violencia, de eh, algunas otras este, variables ¿no? que nos permitían pues, caminar, correr, cazar, defenderte de otro depredador. Entonces, esas son las dos teorías, la de los genes ahorrativos y la de los genes depredadores. Entonces, lo que se sabe también es que no nada más es esos genotipos, sino que hay inclusive por grupos étnicos que son muy susceptibles a expresar la obesidad. Entre ellos están los nativos americanos, uh -huh. ¿no? Toda la, la parte de los, de los que se llaman los genomas y el gen amerindio. ¿No? y los africanos y los hispanos, que somos más susceptibles, lo que se sabe es que por procesos evolutivos, de que hacía mucho frío en esas regiones o en algunas regiones, o mucho calor, y como la grasa también es necesaria para la termogénesis, entonces tenemos programados esos genes, y eso es lo que hace a las poblaciones más susceptibles. Y sí, y sí, en efecto, hay por ahí estudios de la doctora Marta Mengíbar o de este, algunos otros del INMEGEN, que han señalado que sí, que hay grupos étnicos, muy susceptibles a la obesidad. Claro. Y que con poquito que les acerques la comida, ¡pum! se hinchan.
1: No, y eso aunado a nuestras dietas que son altas en carbohidratos, altas en grasas, y con poca actividad física, que es algo culturalmente que tenemos, pues es la mezcla perfecta para poder estar obesos. Y de hecho ahí estaría muy interesante, a ti que te encantan los genes, como ya te dije. ¿La obesidad se puede heredar? Porque alguna vez tuvimos una discusión con el sí, doctor Roberto right. Castrejón, que nos ha visitado en el programa en dos ocasiones, sobre si la obesidad se hereda.
0: Eso es algo muy interesante, porque inclusive eh, lo que se sabe es que es como una especie de enfermedad infecciosa. Si tu pareja... Sin el agente patógeno. Sí, sí claro, sin el, sin el agente patógeno. Si tu pareja es obesa y tú no, tú tienes mayor probabilidad, ojo, probabilidad de ser obesa. Lo mismo si tu familia, tus papás son obesos, tú tienes mayor probabilidad de ser obeso, pero no porque se transfiera. Puede sí puede que esté programado, puede ser que sí. En algunos casos, como en el caso de algunas hambrunas, se programa el individuo para absorber todo lo que pueda. Sobre todo si la mamá tiene efecto de hambruna cuando está este, apenas gestando. Pero también por los hábitos alimenticios. Inclusive acaba de salir un artículo en el que relacionan el vecindario. Si en el vecindario en el que estás tiene este, fast food, tiene comida rápida, uh -huh. tienes mayor probabilidad de ser obeso.
1: Claro, sí, de hecho por eso el, muchos oficinistas que tienen acceso a la comida rápida, McDonald's, Burger King, GTC, este, pues se ve que los este, oficinistas están pues, pues gorditos, ¿no? ¿Y,
0: ¿Y a qué enfermedades se, se asocian a...
1: Bueno, pues ahorita que lo mencionas, justamente hablando de los este, oficinistas que pasan mucho tiempo sentados y con mala alimentación, pues hay varios estudios que están este, enfocados en poder en conocer cuáles son las enfermedades asociadas a la obesidad. Pues principalmente la diabetes mellitus tipo 2, que de hecho ya les tenemos preparado un programa especial puramente dedicado a diabetes porque es un tema muy amplio. También se ha asociado con padecer de varices, o sea, esta, esta inflamación en las venas de las piernas. Se ha asociado con padecer ataques, infartos al corazón, enfermedad cerebral vascular, que son estos derrames cerebrales o isquemias cerebrales por la formación de coágulos que, puede, eh, de coágulos que bloquean el flujo sanguíneo al cerebro. También se ha asociado con el aumento de la presión esto es la hipertensión, que ahorita sabemos que es una de las principales causas de muerte inducidas por el COVID, también este eh, bueno entre muchas otras enfermedades, y yo les quiero platicar principalmente de cómo se asocia la obesidad con el deterioro cognitivo. O sea, sí hay información que mencione si cero besos nos hace un poquito más lentos en el pensamiento y pues la respuesta es sí. De hecho, hay un estudio muy interesante en donde se realizó en Estados Unidos en una corte de más de 6.000 personas en donde se evaluó si el diámetro de la cintura correspondía a un peor desempeño psicológico. Y bueno, encontraron que las personas que iban aumentando su diámetro de la cintura, tenían un menor desempeño cognitivo. ¿Esto qué significa? Que tardaban mucho para tomar decisiones. Y después, en seguimiento de este estudio, se evaluó si la obesidad estaba asociada con desarrollar demencia. Y resulta que sí, que las personas que tienen eh, obesidad, este, tienen una mayor predisposición a desarrollar demencia y esto se asocia con que la obesidad genera procesos inflamatorios crónicos que ya les mencionábamos en la primera parte y que van a activar a la glía. Estas pequeñas células de soporte del sistema nervioso central que ayudan al metabolismo del glutamato para este, alimentar a las neuronas, pues se sobreactivan, empiezan a liberar muchísimos factores pro-inflamatorios este, que van a empezar a dañar a las neuronas e incluso pueden este, inducir la muerte de estas células. También hay estudios que mencionan que el aumento en el peso, en la grasa corporal, este, van a aumentar el riesgo de padecer este Alzheimer. Y bueno, también hay otra infinidad de estudios en donde se ha este, demostrado que la obesidad altera procesos psicomotrices, altera la atención selectiva y aumenta la probabilidad de padecer depresión. ¿Cómo ves, Juan Sí, Carlos? de hecho,
0: eh, Hipócrates, me parece, y algunos médicos del de, de Imperio Bizantino mencionan a la obesidad como un factor para reducir la vida de los individuos.
1: Claro, y es que es un factor discapacitante. ¿no? finalmente, pero en este sentido pues hemos leído también algunas cosas acerca de los tratamientos que actualmente están pues tratando de implementarse en la clínica para contrarrestar con este mal ¿no es así?
0: Sí, fíjate que sí no, no todo es este oscuro, bueno hay diversos tratamientos y algo importante es que el último de los tratamientos es la cirugía bariátrica, antes de llegar a la cirugía bariátrica es eh, primero que tu nivel socioeconómico puede ser que te induzca y te lleve a la obesidad no claro. porque es más fácil acceder a comida chatarra uh -huh. que, que a comida saludable todo no es no es de nadie desconocido que la comida saludable es muy cara no sí
1: comer caro comer este saludable sí, es, es claro.
0: muy caro sí, y la ya. otra es bueno hay diferentes tratamientos cuáles son bueno entre ellos está primero el ejercicio si vas a hacer ejercicio tienes que eh, eh, gastar más de lo que vas a consumir. Porque bueno, si corres tantito y después vas y te avientas una tortota, bueno, pues como que no, ¿no? Y otra importante es que eh, la dieta. Ahora. Hay muchos tipos de dieta, no es que yo vaya y haga dieta o vea en internet a un youtuber que hace dieta, no.
1: Y me coma un kilo de leche claro. y con eso. Bajé de sí, peso. no,
0: hay que hacer, hay que ir con un nutriólogo porque el nutriólogo lo que hace es que te da una dieta que puede ser o baja en carbohidratos, que se ha visto que está más o menos es buena porque te baja, pero genera una especie de remisión y como que no es tan buena, tan el famoso efectiva. El rebote, rebote, ¿no? El rebote. Hay lo que es la dieta baja en grasa, que esa se ha visto que es bastante buena para bajarte de peso. Eh, y... Hay lo que es la restricción calórica, que es que comas menos de 800 kilocalorías al día. Eso es cierto que es muy efectiva, pero puedes tener un rebrote. ¿no? Eso es en cuanto a eh, tratamientos como de dieta. ¿no? Hay más, como lo que es cambio de alimentación por remisión ¿no? o estilos dietéticos, como por ejemplo cambiar tu dieta a una dieta mediterránea. Eh, la dieta cetogénica, no sé, porque salieron unos papers ahorita que eh, parece que te daña el hígado, ¿no? Entonces, sí. no sé si haya que como sí, investigar más bueno, en ese sentido. es
1: el tipo de individuo, porque hay individuos que ya están como dañados desde el inicio en el hígado o riñón, y entonces empujarlos con la dieta cetogénica es como darles un empujón para que que termine de dañarse
0: esos órganos. Y hay lo que son también algunos fármacos. Algunos son fármacos como, por ejemplo, el Orlistat, que inhibe las lipasas pancreáticas, pero te baja menos de 2 kilos eh, dos meses eh, o tres años. O sea, Exacto. es muy variable. El literal glutido, que es un agonista de un receptor, que también son entre 8 a 2 kilos, pero en, entre 1 o 2 años. ¿no? Y otro que es muy controvertido, que se llama la naltrexona, con bupropión, que es un agonista opioide, ahí decías tú, pero un antagonista opioide.
1: Sí, así es, es un antagonista opioide, el, prim la, el primer este... compuesto que mencionas, y el segundo es un inhibidor de los receptores de dopamina. Entonces esto lo que hacen es inhibir, inhibir el apetito, entonces no te da hambre, pero al final te min minas teniendo procesos de ansiedad. Entonces, yo creo que es más perjudicial que benéfico para el humano. Sí, claro. No sabemos a tiempos largos qué efecto puede tener sobre el sistema nervioso central.
0: Sí, fíjate que sí. Luego después existen lo que son los balones gástricos, que te ponen un balón de silicón en el estómago y te lo dejan más o menos seis meses, lo llenan de este solución salina y queda más o menos ahí seis meses. Y ese se ha visto que tiene cierta efectividad. Claro. Sin embargo, tienes también un efecto de rebrote de dos a tres años. Y bueno, finalmente, la cirugía bariátrica... Ahí hay muchos tipos, probablemente tenemos que invitar a alguien que nos explicara exactamente. Hay muchos tipos, pero lo que hace es como una especie de bypass, grados, de bypass que hay en diferentes zonas, se pone en diferentes zonas de, del estómago y bueno, eso se ha visto que también es efectivo, pero sobre todo para eh, casos de obesidad mórbida o supermórbida, donde ya es sí, o bajas claro. de peso o mueres, porque algo interesante es que así como esa serie que hay de kilos mortales, si sí, ser más obeso reduce tu vida y puedes este, tener muchísimas enfermedades como las que ya mencionaste.
1: Bueno, pues vamos a pasar a la sección final de este programa, que son las recomendaciones. Juan Carlos, yo tengo una recomendación y es una aplicación para contar las calorías que ingerimos al día, así como la actividad física que podemos estar realizando a lo largo de nuestro día para poder bajar pues, de peso un poco o al menos tener un control, porque eso sí es muy importante. Hay estudios que indican que las personas que semanalmente se pesan y miden su composición corporal, tienen más éxito en bajar de peso y mantener su peso saludable para poder este, evitar la obesidad que los que no lo hacen. Entonces la aplicación se llama Yacio, contador de calorías para adelgazar.
0: Y pues sí, es un tema muy amplio, es un tema que, eh, bueno, fácilmente puede estar una hora si vas hablando, pero desgraciadamente se nos terminó el programa.
1: Así es, pero para más información síganos en nuestras redes, Twitter, Facebook e Instagram como inerdna y como Science Socks. Agradecemos a nuestro productor, Hernán Nájera y esto fue todo. Hasta la próxima. D